0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo a gente em qualquer horário, seja bem-vindo. Atualizamos aqui as notícias mais importantes do dia, também na hora do seu almoço.
2: É isso aí, porque primeiro a gente está ao vivo pelo rádio no FM 107,3 Eldorado, cada um na sua casa. Mas depois vira podcast, aí sim, você pode ouvir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa em Abac, cada um no seu aconchego do lar. E essas são as manchetes desta segunda, dia 6 de abril.
2: O governo de São Paulo decide prorrogar a quarentena no Estado até 22 de abril para conter o avanço do coronavírus.
1: Em Brasília, o presidente Bolsonaro insiste em discutir o fim do isolamento social e diz que a caneta pode funcionar para demitir ministros.
2: E ainda a situação da pandemia na Europa e as pesquisas no Brasil em busca de tratamentos para o coronavírus.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Na saída do Palácio do Alvorada hoje de manhã, o um apoiador pediu para que o presidente não se torne uma rainha da Inglaterra. Quem conta melhor para a gente é o repórter Tiago Faria.
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. O presidente Jair Bolsonaro ouviu um pedido, digamos assim, inusitado na manhã desta segunda-feira, na sua conversa matinal com apoiadores. Como os ouvintes já devem saber, o presidente costuma parar em frente ao Palácio do Alvorada, sua residência oficial, diariamente antes de começar a trabalhar, é, ali ele para para conversar com apoiadores, tira selfies e sempre houve sempre alguns pedidos. O de hoje foi para que ele não se deixe transformar em uma rainha da Inglaterra, que é alguém que reina, mas não governa. Ou seja, tem o poder, mas não é quem manda de fato. Presidente, você você é, presidente, da isso por quê? Porque o presidente tem sido contrariado com alguma frequência pelo seu ministro da saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Enquanto o Bolsonaro defende flexibilizar medidas como fechamento de escolas e do comércio para reduzir os efeitos na economia do país, permitindo, aí, por exemplo, que jovens voltem ao trabalho, o ministro tem mantido a orientação para as pessoas ficarem em casa. A recomendação do ministro da Saúde segue o que dizem especialistas e a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, que consideram o isolamento social a forma mais eficaz de se evitar a propagação do vírus. O ministro e o presidente também têm se desentendido sobre o uso da cloroquina em pacientes da Covid-19. O Bolsonaro é um entusiasta do medicamento, que é indicado para tratar a malária, mas que tem apresentado resultados promissores contra o coronavírus. O Mandetta, por sua vez, ele tem pedido cautela na prescrição do remédio, uma vez que ainda não há pesquisas conclusivas que comprovem sua eficácia contra o vírus. Agora, uma outra interpretação possível para o pedido do apoiador, para que o Bolsonaro não se torne uma rainha da Inglaterra, é que tem também crescido nas redes sociais uma tese de que a ala militar do governo, encabeçada pelo general Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, teria assumido o controle operacional do governo. De fato, o Braga Neto tem comandado o gabinete de crise, criado para definir as ações contra o coronavírus. Mas, por enquanto, seu papel tem sido de gerenciar as ações. Até mesmo porque, como disse outro general, o ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, ninguém tutela o presidente.
2: Eldorado Expresso é. Lembrando que ontem o presidente Bolsonaro disse que poderia fazer a caneta funcionar ah, para pessoas do governo dele, em que, que estariam com algo subindo a cabeça, né, numa referência ao ministro Mandetta, sem citar nomes. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira, em uma rede social, que sob conselho médico foi hospitalizado para fazer testes de rotina, mas que está bem disposto... Neste domingo, a rain Elizabeth II fez um discurso, eh, no qual elogiou o espírito nacional dos britânicos e pediu que a população supere o tempo de dor e enormes mudanças que a pandemia de coronavírus trouxe.
4: I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Aí está, aí está
2: a, prim, a Rainha Elizabeth II é a quinta vez na história, no reinado dela, de 68 anos, que ela faz um pronunciamento, um raro pronunciamento, no, o quinto, em que a soberana de 93 anos agradeceu aos britânicos que estão permanecendo em casa para evitar a propagação da doença e destacou o esforço dos profissionais do sistema público de saúde. São quase 5 mil vítimas em decorrência da Covid-19 no Reino Unido, uma delas o próprio primeiro-ministro, o Boris Johnson.
1: E um grupo de pesquisadores vai calcular o número real de casos de coronavírus no país. A Roberta Jansen tem informações.
5: Oi senhor oi Carol, boa tarde. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, vai usar uma metodologia similar à das pesquisas eleitorais para calcular quantos casos de covid-19 existem no Brasil. Os testes começam em 15 dias. Antes do fim de maio, o país já terá uma dimensão bem mais clara do tamanho da epidemia. Projeções matemáticas sugerem que os números oficiais representam apenas 10% do total real de infectados. Pela dimensão real da pandemia e pelo tamanho da população brasileira, não há testes disponíveis para todos. Por isso, apenas os casos mais graves, aqueles que requerem internação hospitalar, estão sendo testados. Pelo menos 80% dos infectados, no entanto, têm pouquíssimos sintomas ou nem sequer os apresentam. Mesmo assim, eles transmitem o vírus. Ao confinar todo mundo, os portadores assintomáticos também ficam isolados. Mas se a gente souber com mais exatidão quantos são os infectados, onde eles estão e, sobretudo, quem já teve a doença e está imune, será possível, por exemplo, criar medidas de prevenção menos radicais e mais objetivas. Os doentes poderiam ser isolados e os que já estão imunizados poderiam, por exemplo, voltar ao trabalho sem risco de contaminação. De acordo com o protocolo do estudo desenhado para o Brasil, serão testadas 99.750 pessoas de todas as regiões do país, em três fases. Somente em São Paulo serão 8.250 pessoas testadas. Para se ter uma ideia, nas pesquisas de intenção de voto que tem margem de erro de 2 a 3%, são entrevistadas, em média, apenas 2 mil pessoas. Originalmente, o objetivo do projeto era fazer o levantamento de forma experimental e somente no Rio Grande do Sul, mas o Ministério da Saúde logo percebeu o potencial da ideia. E antes mesmo que os técnicos fossem a campo no Sul, firmou um contrato para uma pesquisa de abrangência nacional. Esse será o primeiro estudo no Brasil a estimar o número de infectados com maior precisão.
1: É, e lembrando que o número de mortos né, pelo coronavírus na Itália no fim de semana foi de 525, o mais baixo em duas semanas, segundo o, o órgão de defesa do civil do país. O balanço representa uma redução, portanto, de 25% em relação às mortes anunciadas no sábado, quando 681 pessoas é, foram a óbito. Na Espanha, o número de mortos diários por coronavírus caiu também no domingo pelo terceiro dia consecutivo com 646. 4 mortes em 24 horas, o que eleva o balanço total para quase 12.500 pessoas. Foi o menor número ainda assim de óbitos dos últimos 10 dias no país, segundo o com mais mortes no mundo.
0: É o Dourado Expresso.
2: E aqui no Brasil, plasmas serão usados em teste para tratamento em combate ao coronavírus. Detalhes com a repórter Fabiana Cambricoli.
4: Tem mais uma possibilidade de tratamento contra o coronavírus que vai ser é, testada também por cientistas brasileiros. No sábado, um consórcio formado pelos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e pela Faculdade de Medicina da USP, recebeu a autorização da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, para fazer uma pesquisa com o plasma sanguíneo de pessoas que estão se recuperando da COVID. Então, como que isso funciona? Pacientes que já passaram pela infecção e agora estão convalescentes, eles já têm um nível alto de anticorpos que o próprio organismo, o próprio sistema imunológico deles produziu para combater o vírus. A ideia é retirar esse plasma sanguíneo com os anticorpos desses pacientes convalescentes e injetar nos pacientes com infecção aguda para fazer essa transferência de anticorpos e ver se dessa forma eh, os pacientes com infecção aguda conseguem reagir à doença. Esse tratamento com plasma sanguíneo já foi autorizado também nos Estados Unidos na sexta-feira. E vai ser realizado pela Universidade John Hopkins lá, que é uma universidade super renomada. E aqui no Brasil, a ideia é que hoje, a partir de hoje, segunda-feira, já se comece a procurar os possíveis doadores de plasma. Para ser doador, tem que ser uma pessoa que foi infectada pelo covid a, mais de 15 dias e a menos de 45, e que não tenha mais sintomas, não tenha mais registro do vírus no seu organismo. Essa é a ideia da pesquisa que vai ser feita também pelos cientistas brasileiros.
0: É o Dourado Expresso.
1: E no estado de São Paulo, a quarentena foi prorrogada por mais 15 dias. As informações, direto de São Paulo, com Pedro Venceslau.
6: O governador João Dória anunciou no início da tarde dessa segunda-feira a prorrogação da quarentena em São Paulo por mais 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Ou seja, São Paulo deve ficar de quarentena até pelo menos o final de abril, podendo ser ampliada a quarentena até depois disso, maio ou junho, dependendo da situação do avanço do coronavírus em São Paulo. A decisão foi tomada em uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, que reuniu o Comitê de Crise do governo paulista, que está gerindo o caso do coronavírus. A reunião marcou o retorno à ativa do médico da Wippe, que estava afastado depois de ter constatado que estava com o coronavírus. O médico agora está curado e retoma suas atividades.
1: É, e durante a coletiva, o governador citou algumas autoridades brasileiras e especialistas que corroboram a decisão tomada e anunciada nesta manhã.
7: Destaco que há consenso entre as autoridades médicas, praticamente todas, para o isolamento como forma de salvar vidas. E não são apenas as autoridades médicas brasileiras, é a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, quero lembrar, defendo o isolamento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, o Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, o Centro de Estudos do Exército Brasileiro e, repito, a maioria absoluta de médicos e cientistas. Será que ministros e secretários de saúde de 56 países do mundo, que recentemente fizeram uma conferência com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, recomendando o afastamento social, o isolamento e as medidas em que cada um desses países vinha adotando, respaldado, vem adotando, respaldado na medicina e na ciência,
2: estão todos errados? É, e há pouco aí o governador Dória ao fazer esse anúncio disse que a, a medida aí, a prorrogação por 15 dias vale para todos os 645 municípios do estado de São Paulo e que a orientação do governo de estado é que seja utilizado o poder de polícia para evitar aglomerações. Lembrando que aqui na capital, o hospital de campanha no Pacaembu começa a receber pacientes nesta segunda-feira, São Paulo registrou 4.620 casos de coronavírus e 275 mortes. Dourado Expresso.
1: E com doações da iniciativa privada, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo recupera equipamentos e prepara espaços para o agravamento da pandemia de coronavírus. Nos últimos dias, o hospital conseguiu a recuperação de 20 respiradores que estavam danificados e destinou mais 20 leitos de TI para pacientes com Covid-19. O provedor da Santa Casa, Antônio Penteado Mendonça, disse que as doações também garantem o abastecimento adequado de equipamentos de proteção individual para os profissionais do hospital, enquanto a Santa Casa aguarda mais repasses dos governos federal e estadual. Segundo ele, uma nova parceria com a iniciativa privada deve garantir mais 100 leitos de UTI para coronavírus nos próximos dias. Penteado conta que o hospital tem mais de 40 pessoas internadas com suspeita de coronavírus. Em entrevista à Rádio Dourado, ele ressaltou que a demora na confirmação dos testes para doenças... Para a doença, pode agravar a situação, já que os meses de abril e maio são normalmente períodos de crescimento dos casos de gripe H1N1 e da dengue.
6: Nós temos, por exemplo, alguns números nossos na Santa Casa estão distorcidos, porque como a Adolfo Lutz está demorando muito para entregar os resultados laudados do que é coronavírus e o que não é coronavírus, nós temos crianças que nós temos quase que absoluta certeza que estão com processos de gripe, processos de pneumonia que não tem nada com o coronavírus, internadas nesse momento como suspeita de coronavírus. Até os laudos chegarem, nós não podemos modificar essa, esse quadro, mas está aumentando muito o número de casos de gripe e de, de, de problemas pulmonares, não por conta do coronavírus, mas por conta de, de, da gripe que vem todo o inverno. E entre, esse, entre os vírus que tem na gripe, tem o H1N1, que é responsável por uma epidemia, que é tida como mais letal do que o coronavírus.
1: A preocupação do provedor aumenta pelo fato de a Santa Casa ser um hospital de portas abertas sem a necessidade de que o paciente passe em outra unidade de saúde antes, né? sendo um dos principais hospitais de atendimento do SUS na região metropolitana de São Paulo. Por isso, o hospital mantém uma campanha de captação de recursos na qual até pessoas físicas podem fazer pequenas doações. Quem quiser contribuir pode acessar o site santacasasp.org.br barra doe
0: Seu dinheiro em ação. Os Destaques da Bolsa, com
2: Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
8: Oi, Aysen, boa tarde, boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
1: Oi, tudo bem.
2: Tudo certo. Me explica para todos nós aqui como é que está essa Bolsa com alta e esse dólar em baixa, mas aquela baixa daquele jeito, né? ainda valendo muito.
8: Ah, sim, com certeza, ainda valendo muito, né? Quando a gente dá uma olhada aqui nos números, né? A gente bate o olho e vê dólar caindo 1,5%, né? Uau, meu Deus, 1,5%, isso é bastante pro mercado de câmbio, mas é claro que caiu 1,5%, pensando que na sexta-feira fechou a 5,32, né? Então, ok, a gente tem agora o dólar a R$ 5,24, um alívio, mas ainda assim, né? Muito longe, né, daqueles níveis que a gente tinha ali no ano passado, de 4 e alguma coisa, às vezes até abaixo de Quatro, isso realmente né, já já ficou para trás uh, no, na bolsa. Por outro lado, a gente tem sim, um alívio bem expressivo. Né? A gente vê que o mercado de, de ações ele abriu em alta bem firme. Agora está subindo 7,5 aparecendo aí no nível de 74.760 pontos.
1: O que está que inspirando tudo isso?
8: Olha, Carol, a gente tem, né, é claro que o cenário do coronavírus ele é muito preocupante, né, a gente tem toda aí uma evolução, nos casos no mundo, mas quando a gente dá uma olhada na curva de tendência de contaminações, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente começa a ver que tem uma certa tendência de estabilização, principalmente na Itália e na Espanha, né, que são os epicentros lá na Europa, e na região de Nova York, que é a área mais crítica dentro dos Estados Unidos, né? então é claro que quando a gente olha dia a dia, os números eles continuam aumentando, mas pelo menos eles não estão é, né, cada vez maiores, né, como eles estavam acontecendo na semana passada. De certa maneira, a gente vê uma estabilização, eventualmente até uma desaceleração no número de casos. Não quer dizer né, que a situação esteja controlada, mas já é aí um sinal mais animador. Com isso, o mercado ele vai subindo um pouco mais... ele vai ganhando um pouco mais de confiança. Né? Aqui dentro, a gente também teve, aí ao longo do fim de semana algumas declarações, algumas posturas mais efetivas por parte do Ministério da Economia, por parte do Banco Central, mostrando que, de fato, eles estão preocupados, sim, em fazer o dinheiro chegar até ali os empresários, até os trabalhadores, né? E, com isso, neutralizar parte do impacto decorrente da crise do coronavírus. Essa mudança de postura também foi muito bem-vinda. Então, a gente vê aqui o Ibovespa recuperando bastante terreno e o dólar aí caindo 1,5% para 5,24%.
1: Muito bem, Vitor Aguiar continua atualizando de olho em tudo o que acontece no mercado financeiro e também atualizando o seudinheiro.com. Fechado?
8: Fechados, qualquer coisa só, acessar o Dinheiro.com A gente está acompanhando todo o andamento aqui do pregão, tanto na Bolsa quanto no dólar. Tchau, gente. Obrigado.
2: Você ouve Eldorado Dourado Expresso. De volta com as principais notícias desta segunda-feira. O calendário para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 reais aos trabalhadores informais deve ser anunciado hoje pela Caixa. O ministro dessa, da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse na sexta que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas têm direito de receber o benefício, que é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. O Congresso Nacional aprovou há uma semana a lei, mas até hoje o governo do presidente Jair Bolsonaro não iniciou os pagamentos, nem estabeleceu oficialmente uma data para isso. É o Dourado Expresso.
1: Um vídeo de Ronaldinho Gaúcho ao lado de um colega de prisão no Paraguai denominado Moraes, tem circulado na internet desde ontem. Nas imagens, o brasileiro preso no Paraguai a exato um mês ex, mostra-se sorridente e manda um recado para a família do detento, no qual diz ser seu atacante no time da cadeia.
6: Olá a todos aí, família Moraes. Estou aqui com meu companheiro, meu delanteiro, Pablo. Moraes. E, bom, bueno, que joga muito bem. E, bom, bueno, estamos juntos dentro de fogo. Vamos
1: aí arrumar outra vez juntos. Está aí o áudio do vídeo que está circulando pela internet. Esse é o terceiro registro do ex-jogador na Agrupación Especializada, cadeia na qual se encontra preso em Assunção, no Paraguai. O detento que aparece ao lado de Ronaldinho no vídeo... É Pablo César Moraes, que se encontra em cárcere desde setembro de 2009. Moraes, como é chamado por Ronaldinho, fazia parte de um grupo de policiais acusados de proteger traficantes de drogas que atuavam no país.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a Fiorentina, lá de Florença, na Itália, anuncia que três jogadores que testaram positivo para coronavírus estão recuperados. Quem conta e fala é o amigo Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar de dois casos bacanas em relação a essa pandemia do coronavírus. Sim, tem gente se recuperando e eu queria deixar aqui o nosso registro é, sobre esses casos, são dois são três jogadores na verdade da Fiorentina, da Itália a Itália que foi bastante, bastante castigada por essa pandemia né, é, os jogadores Pesela, Cutrone é, e Vlahovic, eles haviam contraído o vírus, é, testaram a doença positiva no dia 14 de março, mas agora já estão recuperados, já ficaram num período de quarentena, ficaram se cuidando e já estão recuperados, isso é legal porque é, dá uma esperança para quem está infectado, para quem se trata, para quem fica no isolamento. Os três estão, se recuper estão recuperados e vão agora continuar em isolamento, porque a Itália ainda é, luta contra é, é, o novo coronavírus, é, mas agora já estão bem e são, são pessoas importantes do futebol. A outra notícia legal vem da Alemanha, o Bayern de Munique, começa a retomar os treinos em pequenos grupos, bacana também, né? É, a Alemanha vive é, um índice de mortalidade bem menor, bem menor, muito mais controlado. Lembrando que a Europa, ela vive essa pandemia é, pelo menos dois meses à nossa frente, o Brasil tá no seu, fechou o seu primeiro mês, a Europa já está indo... Para o seu terceiro mês, então, assim, há uma diferença de pico, há uma diferença de cuidado, há uma diferença de tratamento. Aqui no Brasil, diferente. que no Brasil os clubes de futebol continuam é, fechados, continuam em férias coletivas, essas férias vão até o dia 20 de abril, podendo ser estendidas por mais 10 dias. Então, seria o mês todo de abril. Aí sim a gente vê como é que está a situação, seguindo as orientações da, 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 do Ministério da Saúde, seguindo as orientações dos médicos é, com cuidado, é claro, e o Brasil ainda esperando é, o seu epicentro esperando o que vai acontecer nos próximos pelo menos 30 dias é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu é o
0: Dourado Expresso
1: Bom, em, ter, em tempos de distanciamento social, né? muito mais do que organização e disciplina, trabalhar em casa significa também expor a esfera privada aos olhos de pessoas não tão íntimas Graças a ferramentas como Google Hangouts, Zoom, Skype, é possível ter mais contato com o seu grupo de trabalho depois da quarentena decretada pelo governo do estado em razão do novo coronavírus. Nós mesmos aqui na, na Eldorado né, gravamos, por exemplo, o Eldorado Expresso versão vídeo usando uma dessas plataformas e aí cada um expõe o cenário da sua casa. Mas, de modo geral, a sua aparência ainda deve ser profissional, sem fugir do normal. Não é preciso muita maquiagem, mas se arrume para parecer apresentável. Uma dica é testar a sua aparência na tela antes da reunião para ter uma ideia de como os outros irão te ver. Na reportagem do Estadão sobre o assunto, também traz aqui, expressões faciais e linguagem do corpo são cruciais, por isso esteja atento como a forma que você sente e se porta durante as chamadas. Fique atento também aos acessórios, relógios, joias, podem refletir ou fazer aqueles sons, podem incomodar todo mundo. No caso seu home office seja improvisado para a quarentena, atente-se para o fundo. Se possível, crie uma composição atrás de você, uma mesinha, livros, plantas, para ficar mais harmonioso. E é sempre importante pensar no coletivo. Então, em uma reunião, a fala é extremamente importante. Por isso, desligue o microfone enquanto não estiver falando para evitar que alguns ruídos inesperados ou indesejados invadam o seu compromisso.
0: É o Dourado Expresso.
2: Alguns heróis usam máscaras e estão na linha de frente do combate ao coronavírus. São médicos, enfermeiros, condutores de ambulância, equipes de apoio e limpeza, todos empenhados no combate à pandemia e em salvar vidas. E essa dedicação diária merece mais que aplausos. É por isso que o Estadão convida você a homenagear esses profissionais usando a hashtag Abraço na Saúde, tá lá no Twitter, vou repetir aqui, hashtag Jogo da Velha, Abraço na Saúde no Twitter, aplausos, enfim, virtuais também em rede social a todos esses profissionais que estão aí salvando vidas. E lembrando, né Carol, acho que vale a gente ressaltar a principal notícia deste Eldorado Expresso hoje, prorrogado até 22 de abril pelo Governo do Estado de São Paulo, o prazo da quarentena que terminaria agora nesse meio de semana. Então, a partir do dia 8 de, 8 de abril agora, fica prorrogada por mais 15 dias essa quarentena nos 645 municípios do Estado de São Paulo, anúncio que acabou de ser feito uh, pelo governador João Dória.
1: Muito bem. A gente vai acompanhando também a atualização sobre essa quarentena que pode ainda ser prorrogada por mais 15 dias. Ficamos por aqui, nessa edição do Eldorado Expresso, agradecendo a sua participação, o seu ouvido ativo, e a gente vai se falando também com a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Até amanhã.
2: Valeu. Boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.